0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
1: Was passt am besten zu Kaffee?
0: Kuchen. Kuchen? Oh. <lacht> oh. Ich dachte gerade, Fanfrage. Fun ähm, ja, dein liebstes Hobby ist ja Backen. Richtig. Du kredenzt uns ja regelmäßig hier die wundervollsten Kuchen.
1: Die ist immer anders Kuchen, die was weg muss Kuchen mhm. und die Gutschmeckkuchen.
0: Was ist besonders an deinem irgendwie anders Kuchen? Erzähl das doch mal.
1: Das ist, heißt ja wirklich, was immer was weg muss. Mhm. Immer anders Kuchen. Das heißt also, ich schaffe es nicht, bis heute nicht, nach Jahren den gleichen, Acht Jahre, ne? den gleichen Kuchen zu backen. Ja. Ganz einfach, weil es dafür kein Rezept gibt. Und das, was weg muss, wird verbacken. Mhm. Und dann bin ich mal ein äh, bisschen mehr in diese Materie eingestiegen und habe gedacht, okay, du hast jetzt äh, Obst verbacken, wenn ich Brot backe, nehme ich natürlich auch Gewürze. Was wäre, wenn ich dann mal die, in Gewürze auch in einem Kuchen verbacke? Okay. Hättest du eine Idee? Und du packst
0: Gewürze auch ins, ja, ins Brot und in Kuchen.
1: Ja, wenn du jetzt an die Weihnachtsbäckerei denkst, wenn die mhm. Gewürze verbacken war da, Zimt. Richtig? Mhm. Kardamom, Zimt, ja. das, diese, diese Koriander, diese typischen Weihnachtsgebacks, Muskat, Ge mhm. Gebacksstoffe. So, das heißt also, wir können ja die Gewürze verbacken. Ja. Man kann das natürlich auch das ganze Jahr über verwenden. Wenn ich jetzt natürlich einen Pflaumenkuchen mache, da gehört Zimtzucker dran, ne? Zimt ist, ist dazu. Bei den einzelnen Früchten, Apfel gehört Zimt. Ja, das stimmt. Pflaume gehört Zimt. <lacht> Apfel gehört Zimt, ja, das stimmt. <lacht> das ist <auch> toll gereimt, <lacht> ja. Zimt und Nelke. Nelke, da bin ich dann allerdings ein bisschen sehr vorsichtig, weil die dominiert dann, ne? Mm. Und wenn man dann mal mit, mit, mit diesen Gewürzen und Kräutern ins Brot geht, kriegst du ganz tolle Varianten hin. Ich kenne auch Kümmelbrot. Ja, das mag bloß keiner, komischerweise. Nee, ich die, find's auch Wenn ich bloß die Jungs angucke, keiner mhm. von den Jungs mag Kümmel. Mhm. Und du kannst es ausdrücken. Du trickst die aus, nimmst gemahlenen Kümmel, dezent dosiert, und schon merken sie es nicht, wenn ein anderes Gewürz überwiegt. Man kann sie austricksen. Ich denke mal, Kümmel gehört aber wirklich dazu. Du fängst beim Baby an mit Kümmeltee, mit Kümmelöl, wenn die ihre 3 monats haben. Ich habe damals Kümmelöl genommen, den Bauchnabel eingerieben, damit die Blähungen weggingen. Das ist Geschichte, die das Leben schreibt. Wir müssen uns nur noch mal daran erinnern. Man kann es aber wirklich jetzt in den Alltag integrieren, indem man das öfter mal einsetzt. Ja, selbst eben diese, diese Gewürze gezielt zu verwenden in den Backwaren oder eben, wenn man Brot backt oder sich ein Brötchen macht, da gehört haben, nicht viel dazu. Haben
0: diese Gewürze dann nur einen geschmacklichen Sinn oder können die zum Beispiel dir auch bei körperlichen Beschwerden oder so helfen?
1: Unbedingt. Kümmel, Anis, Fenchel, Tee, mhm. Bauchschmerzen verbindest du automatisch, ne? Ja. So, und dann hast du ja diese, diese Kräutergewürze auch bei anderen Sachen, die du schon verinnerlicht hast. Ich habe jetzt Husten, ach, dann mache ich mal Thymian, ne? Mhm. Ja. Das ist schon Husten, Hustensaft und Thymian ist ja schon mal bekannt. Jetzt hast du die Stifte auseinandergebracht. Stift entsorgt. <lacht> oh, ist das toll? Der ist gerade mal wegexplodiert. Nee, der ist, nee, ist nicht hinüber. Ja. Nee, was, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen beleuchten könnte, wäre, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die einzusetzen. Nimm jetzt zum Beispiel appetitanregend, verdauungsfördernd. Mhm. Was nimmst du da rein? Appetitanregend.
0: Wüsste nicht. Zimt ist appetitanregend. Zimt. Ach, okay.
1: Was wäre verdauungsfördernd? Der Ingwer. Stimmt. Der ist nicht bloß Ingwer bei... Ingwer im Brot? Ja. ja, kannst du auch benutzen. Kannst Aha. auch benutzen, wenn du das dezent einsetzt. Das, das schmeckt nicht vor, das merkt keiner, das funktioniert auch. So, dann nächstes wäre, die Gewürze könnten ähm, keimtötend sein. Oh, Hast du dann ist natürlich auch ja, hast eine Idee, was es sein könnte oder welches Gewürz jetzt welche Eigenschaft besitzt? Ich hatte jetzt schon einiges ist das erwähnt. Nee, nicht wirklich. Nee. Die Nelken sind töten. Die haben auch noch andere tötende Eigenschaften. Wo hast du die Nelke Stimmt, eingesetzt? Überleg die Nelk mal. Nelke habe ich
0: bei meinen Zahnschmerzen eingesetzt. Das
1: Nelkenöl.
0: Das Nelkenöl tötet
1: mhm. Keime ab.
0: Und wie bringst du die Nelken dann da rein? Also, also das
1: muss gemahlen das sein. Das muss da ge brauchst ah, du die, nein, gemahlen sein. Die brauchst du schon zum Mörsert gemahlen. Mhm. Also Nelke ganz geht nur in, in, in Apfeltee oder keine Ahnung. Ja, wenn ich jetzt Äpfel verwende. Okay. Wenn Apfelmus machst, da kommt eine Nelke rein und Zimt. Das kannst du dann ganz machen und sammelst es wieder aus. Aber die Nelke an sich als Keimtötend anzusehen, man sollte sich einfach mal merken, ne? Du hast das mit den Zahnschmerzen ganz toll hingekriegt. Was auch keimtötend wirkt, sind ist die Muskatnuss. Mhm. So Muskatnuss ist zwar nicht nicht so einsetzbar von der Menge her, weil äh, der Geschmack ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn ich die bewusst dezent einsetze, kannst du die überall mit dran machen. Muskatnuss. Was hast du hast du die schon verwendet? Ja, bei Muskatnuss muss ich immer an Rührei denken. Hast du die da dran gemacht? Früher, ja. Früher hast du Muskatnuss dran frisch gerieben oder, oder Pulver? Pulver. Ja, siehst du. Und das ist genau ein Punkt bei Muskatnuss, wenn du so ein Pulver hast, da verfliegt eigentlich das, das Aroma, verfliegt. Okay. Also eine Muskatnuss habe ich nur im Ganzen und die reibe ich grundsätzlich frisch. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel Blumenkohl gemacht habe, da muss Muskatnuss oh, dran. Lecker. Also wird die ja. frisch drüber gerieben. Ja, da brauchst das du auch, auch nicht so viel. Ne? Vergiss das einfach. Aber in dem Moment kannst du natürlich sagen: Okay, ich habe eine keimtötende Wirkung. Der Ingwer ist genauso gut keimtötend. Das ist so ein Universalmittel. Ja, das stimmt. Ne? Brauchst du immer <lacht> wieder. Was ich auch ja, früher. Ingwer taucht ja auch jetzt überall auf. Ne? Endlich. <lacht> Endlich. Es ist bekannt. Aber Ingwer ist nicht gleich Ingwer. Ja, das stimmt. Das ist schon ein Unterschied, ob es Bio-Ingwer ist oder nicht. Ne? Richtig, richtig. Da habe hab ich die letzte Zeit wirklich mal äh, bewusst darauf geachtet, wenn du Bio-Ingwer kaufst, ich würde auch keinen anderen nehmen, mhm. und du und guckst mal die Knollen an. Du hast manchmal richtig, da ist Bio, steht Bio drauf. Ob Bio drin ist, weiß ich nicht. Es steht Bio drauf und die sind richtig groß. Ja. So, und dann hast du welche, da steht Bio drauf und die sind klein. Da hast du manchmal bloß so kleine Knuppel. Ja. Ich ziehe die vor. Die kleinen. Die kleinen ziehe ich. Weil da viel mehr drin ist. Erstens ist viel mehr drin. Und wenn ich dann gucke, wo die herkommen, weil die kleinen kommen meistens aus Südamerika. Mhm. Ich weiß nicht, ob die andere Bioware anbieten können, weil sie es anders anbauen. Und wenn ich äh, den anderen Bio-Ingwer nehme, der kommt aus China. Ich, die sind mir einfach zu groß. Praktisch, unheimlich praktisch. Ja? Du sch sch schneidest dir zwei Scheiben ab und hast deinen Ingwer-Tee und weiß ich nicht was. Mhm. Aber bei den kleineren Sachen, die bevorzuge ich. Man muss einfach mal drauf achten, wo es herkommt. Und Ingwer ist eben nicht gleich Ingwer. So, und es gibt noch eine andere gute, Frucht, Wurzel, nicht Frucht, eine gute Wurzel, die auch sehr keimtötend wirkt. Und zwar, ich kann mich erinnern, da hatte ich mal ein Gespräch. Und zwar galkant. Hast du schon mal was von Galkant gehört?
0: Nee, noch nie.
1: Das ist toll. <lacht> kann
0: ich mir auch überhaupt nichts drunter vorstellen. Hm?
1: Galkant gehört in diese Abteilung mit rein. In diese Ingwer Galkant. Das ist so in diese Wurzelabteilung. Galgant ist ein wunderbares Mittel, wenn jemand Blutdruckprobleme hat, Herzprobleme, Blutdruckprobleme, dann nimmt man das. Ich hatte das äh, Erlebnis, da kam dein Papa mal zu mir mhm. und erzählte mir was von Galgant. Mit der Frage, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Und dann bin ich an meinen Gewürzschrank gegangen. Und habe ihm so ein Stückchen getrocknetes gezeigt und zeigt und, und sagt, das ist das. Mhm. Gut, sagt er, jetzt weiß ich was. Natürlich hatte er gegoogelt und geguckt, aber er konnte einfach nichts damit anfangen. Mhm. Und ich konnte es ihm zeigen. Und man muss einfach mal die alte Hildegard von Bingen ja. mal ein bisschen verinnerlichen, weil das war Hildegards Superfrucht. Die hat das damals schon 1128 benutzt. Und gesagt, das ist das Beste, was es gibt. Man kann dem Körper was Gutes tun. Myster bisschen mysterisch, ja? man geht in die Mystik mm -hmm. zurück, mm -hmm. aber unbedingt keimtötend. So, dann gibt es die Gewürze, die Blähung Und wo findet man das jetzt? Das musst du schon im, im Gewürzladen kaufen. Ah, okay. Das musst du schon ganz gezielt kaufen. Und ne? das
0: kannst du dann auch im Brot und
1: so reinmachen? Kannst du mit reinmachen. Ja, okay. ja, ja. Dann, und und wonach schmeckt das? Das schmeckt nicht vor. Das schmeckt okay. nicht vor. Ich kann das jetzt nicht mal ähm, richtig definieren, wonach es schmeckt. Es hat eine gewisse Schärfe, es hat eine schöne Farbe und, ähm, und, und gesundheitlich eine gute Wirkung. Mhm. Punkt. Wir akzeptieren Punkt. das einfach. Okay. Jawohl. Ja. Dann hätten wir blähungstreibende Gewürze und und Sachen, was wäre?
0: Blähungstreibende?
1: Blähungstreibend. Dann okay. hätten wir das. Ich habe einen dicken Bauch. Mir es gerade. Was nehme ich dann? Was trinkst du dann? Blähungs, Blähungstreibend Anis, Fenchel, Kümmel. Ne? Ach, okay. Das wären dann diese blähungstreibenden Gewürze mit Anis. Weihnachtsbäckerei? Ja, Anis, ne? Mhm. So Fenchel, Fencheltee. Mhm. Mein Baby hat Bauchschmerzen.
0: Ja, Fenchel, Änderung, Kamille?
1: Kamille, ja, Kamille schmeckt mir nicht, nehme ich kaum. Nee, hm? nee, schmeckt mir nicht. Ich musste glaube ich als Kind so viel Kamillentee ah, trinken. Ah, okay. Das hat geprägt. Es hat geprägt. Du bist ja <lacht> jedes Jahr an den Feldrändern entlanggezogen und hast die Kamille gepflückt. Da gab es Feldränder, uh -huh. die weiß blühten, blau und weiß. Wir haben das blaue und das weiße gepflückt. Ja. Das blaue war was? Ja, ich ich frage dich nämlich bewusst, weil du gar keine Ahnung hast, also ich was ich früher, früher Oh, Entschuldigung, was früher für für tolle äh, Feldrente, Wegesrente hattest, wenn die Kornblumen blühten im Juni. Oh, war das war schön. schön. Mhm. So und die Kornblume wurde mitgepflückt, die kam dann in den Tee mit rein als Schönmacher, Schönmacher. Die hat den Tee dann so ein bisschen äh, farblich aufgemotzt. Ja. So und dann sind wir eben losgezogen und haben die Kamillenblüten geerntet. Kamille ist nicht gleich Kamille. Es gibt die normale Heilkamille, es gibt die Hundskamille, es gibt inzwischen die strahlenlose Kamille, die sehen zwar aus wie Kamille, sind es aber nicht. Hm. Und wenn ich wissen möchte, ob ich die Hundskamille oder die echte geerntet habe, dann muss ich das Blütenköpfchen zerschneiden. Und je nachdem, wie die Form da drin ist, kann ich dann sagen, das ist die echte und das ist die unechte. Wenn man alleine nur mal auf Kamillenjacht geht. Kamillenjacht? Ja, ja. Du findest die ja auch noch. Nicht mehr wie früher, aber du findest es noch. Und einfach mal so ein paar verschiedene Kamillen mitnimmst und sagst so, welches ist jetzt die echte? Kriegst du nur raus, indem du die Blütenköpfchen aufschneidest. Hm. Ich verrate dir jetzt nicht, welches was ist. Learning by doing. Okay, So muss ich ausprobieren. Musst du ausprobieren. Dann gibt es noch sehr gute Sachen, die antioxidativ wirken. Antioxidativ heißt also, passt auch wieder in diese Richtung. Was ich auch sehr gerne verwende, ist dann Gingo. Ah
0: äh, ja, das kenne ich ja, auch. Man, mhm.
1: man nimmt Gingo ja schon jetzt ganz bewusst, um ein um bisschen das Gehirn zu unterstützen. Man kann aber genauso gut kingo Blätter, Tee machen, um, um dann dem Körper ein bisschen Hilfe zu geben. Also du hast Möglichkeiten über Möglichkeiten. Was ich auch gerne mitverwende, ist, was für die Leber gut ist. Leberschützend nennt man das dann. Ja. Leberschützende Kräuter und Gewürze wäre jetzt zum Beispiel, ich habe es im Garten, Estragon. Mhm. Estragon ist auch nicht jedermanns Sache.
0: Habe ich auch schon mal gehört.
1: Hast du auch schon mal gehört? Es ist nicht jedermanns Sache, aber Estragon äh, gibt es verschiedene Sorten. Einmal eine ganz wundervolle Schneckensorte, wo die, wo die Schnecke sagt: Hurra, ich habe französischen Estragon entdeckt, den fresse ich ab, der darf gar nicht groß werden.
0: Aber oh. welche Gewürze würdest du jetzt miteinander verbinden? Gibt es da auch irgendwelche Regeln?
1: Nee. Da gibt es keine Regeln dafür, das, für das nee, die, die nehme ich ja, das würde ich jetzt ins Brot nehmen. Schafgarbe mhm. und, und Estragon kann man... Ja. ja, Estragon wird frisch verwendet. Schafgarbe kann ich natürlich trocknen. Jetzt, wenn man im Frühjahr loszieht und die ersten kleinen Schafgarbenplättchen sammelt, da ist Energie pur. Ne? Mhm. Sowas kann man frisch reinmachen. Also wenn ich dann Brot mache und mache ein Kräuterbrot und nehme das dann klein... Geschnippelt mit rein, weiß ich, ich habe da schon mal was Le leberschützendes, leberstärkendes drin. So mhm. wäre was. Dann haben wir ja noch ein bisschen Arteriosklerose. Was nehmen wir da? Meerrettich. Meerrettich, richtig, weil finde
0: ich auch ist eine spannende Idee.
1: Meerrettich ist eine total spannende Idee. Siehst du, das ist toll. Husten. Mhm. Hustensaft, Meerrettichsaft machen. Also mit Meerrettich essen, allein diese Schärfe, die tötet ja die Bakterien ab. Und, und auch im Brot backen. Im, im Brot habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Also okay. Meerrettich ist einfach zu scharf. Ah, ja. ja. Was, was auch noch ähm, in dieser Arteriosklerose-Sache, anti dann hilft, wäre jetzt äh, Brunnenkresse. Mhm. Hast du von Brunnenkresse schon mal was gehört? Gehört schon. Ja. Brunnenkresse äh, ist eigentlich eine Pflanze, die an Flussufern und an Bächen wächst. Mhm. Also eine Wildpflanze. Vor vielen Jahren, auch lass es 20 Jahre her sein, hatte ich mir mal in, in eine Badewanne ein äh, bisschen mit Stein und ein bisschen ja, mit Wasser ja. Brunnenkresse eingepflanzt. Die wuchs auch. Aber die brauchen fließendes Gewässer. Ich weiß nicht, warum die so eigensinnig ist. Das heißt also, wenn du irgendwo Brunnenkresse zu kaufen bekommen solltest, Zuschlagen, unbedingt zuschlagen. Das mhm. ist ganz was Tolles. Bei uns an der Bega wächst keine Leiter.
0: Ach, schade. Schade,
1: richtig, richtig. Obwohl, ja, ja.
0: Wird ja eigentlich passen, ne? Die ist mhm. ja auch gut.
1: Ja, das stimmt. <lacht> so, und dann kämen wir jetzt zu diesen äh, schleimlösenden Sachen. Das ist ja schon mal in Erwägung getreten, äh, erwähnt worden. Erwägung getreten, so ein Quatsch. Erwähnt worden. Thymian, ne? Ja. Thymian passt unbedingt auch mit rein. Und ähm, was auch noch sehr gut schleimlösend ist, ist der Eibisch.
0: Hm. Sagt
1: der Eibisch etwas?
0: Ja, gehört habe ich es auch schon.
1: Eine wunderschöne Pflanze, blüht wunderschön. Ja. Roseneibisch, der hat so äh, ungefüllte Rosenblüten. Sieht aus wie eine Rose, ungefüllt mhm. Eibisch. Ne? Und Eibisch, die Eibischwurzel, ist ein wunderbares Mittel für Schleim zu lösen, wenn du Husten hast so mhm. Den würde ich jetzt natürlich nicht verbacken, weil diese Eibischwurzeln, die kann man auch das ganze Jahr über ausgraben Also natürlich nicht, wenn sie getrieben hat, aber sonst im, im Herbst kann man die sich auch Und die, die Blüten vom Eibisch, wie oft hast du schon Tee gekauft und da steht Eibisch drauf
0: Ah, oh, Als, ja, als Zusatz,
1: das sind dann wieder die Blüten ja. Und die geben dir dann aber diesen Farbtupfer mhm. in den Tee. Ne? Dann habe ich eben eine ne dunkle, rote Farbe dann. Aber an sich, die Heilkraft sitzt in den Wurzeln.
0: Mhm.
1: So, das, das wäre nochmal was, was ich jetzt in die Schleimabteilung bringen möchte. <lacht> so Und dann gibt es natürlich auch was, was Nerven stärkt. Oh, das ist ja auch gut. Was, ist, mhm. was stärkt Nerven? Hopfen und Malz, Gott, äh, Hals, was stärkt Nerven? <lacht> nervenstärkend. Ah, Rosmarin. Wer? Rosmarin ist nervenstärkend. Wir benutzen den ja zum Glück viel im Haushalt. Rosmarin ja. kannst du natürlich genauso gut im Brot verstoffwechseln.
0: wechseln. Ja, das ist auch gut.
1: So, was, was du öfter machst, Rosmarinkartoffeln, ne? Mhm. das so. war auch meine erste Idee. Ja, also den benutzen wir zum Glück unbewusst öfter. Aber selbst Rosmarin, äh, das, diese Wirkung, dieses Und Nervenstärken. Dass das Nervenstärken ja, ist ist, toll, hätte ne? ich jetzt nicht gedacht. Ja, genau, wie der Hopfen. Mhm. Dann gönnst du dir doch mal, wenn, dies, wenn es dir nicht gut geht, einen Hopfenblütentee. <lacht> Natürlich warm, angewärmt, leicht angewärmt. Kennst du meinen Hopfenblütentee? Das ist eine Flasche Bier. Ja, ja. ja die Aber ist,
0: ist das wirklich
1: nervend? Nervenstärkend. Hopfen, Nervenstärkend? Ja, ja, ja. ja, ja. Warum trinkst du eine Flasche Bier als Entspannung? Du machst das instinktiv. Ja, ja. Oh, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Das war ja. gerade so stressig. Du trinkst dein Bier und du fährst runter. Ach, krass. Ohne zu wissen, dass es eigentlich der Hopfen ist.
0: Aber ist es nicht eigentlich so, dass der Alkohol das dann wieder auflöst, die Wirkung?
1: Nee, dann wirst du ja euphorisch durch den Alkohol. Ah, okay. Gut, Bei den 5%, die da drin sind, die schmeißen dich nicht um. Nee. Aber der Hopfen an sich macht es. Der stärkt dich dann, dass du zur Ruhe kommst. Hm. Also ich finde das gar nicht so dumm, mal bewussten Bier zu trinken. <lacht> ja. Aber das machst du wirklich, ja? Ich trinke immer bewussten Bier. Ja, aber ich brauche jetzt das. Ich brauche ja, das ja, jetzt, weil du ja. einfach gestresst bist und deine Nerven blank liegen, trinkst du ein Bier und fährst runter.
0: Spannend.
1: So, denn äh, welches, was man auch dezent einsetzen müsste, ich würde ich jetzt noch eins als und bezeichnen. Unbedingt und ein, ein ganz tolles Kraut. Baldrian? Baldrian auch. Baldrian auch. Ja, der bringt dich auch zur Ruhe. Der bringt dich auch ins Schlaf. Mhm. Was hältst du von Lavendel?
0: Oh ja. Mhm.
1: Alleine dieser Duft
0: wird ja auch ganz oft so ein Badesalzen und so auch angewendet. Ja, ne? ja, ja. Aber es gibt manchmal... ja, es
1: gibt ja so Lavendelspray. Das kannst du dir vorher, bevor du dich ins Bett lässt, mal ein bisschen im Zimmer verteilen mhm. und du kommst zur Ruhe. Also ich, ich weiß nicht, ob es mir jetzt äh, was bringt, weil ich gehe ja erst schlafen, wenn ich total müde bin.
0: Aber kann man Lavendel auch gut irgendwo einbacken?
1: Kannst du natürlich. Ja? ja, kannst du auch Musst ihm ganz vorsichtig sein Weil dieser Eigengeschmack ist, ist so stark ein. Ja, der mhm. ist so stark In Süßspeisen Also einen Kuchen in Lavendel in, in einem Kuchen zu verstoffwechseln Macht schon Sinn Musst aber mhm. ganz, ganz vorsichtig sein ne? also, Darf nicht überwiegen Naja, nützt ja nichts Wenn es dann nur nach Lavendel schmeckt Riechen kannst du es gerne, aber dann Ja So und das Gegenteil von Schlafhörtern ist Stimmungsaufhellend und wenn du ein bisschen Stimmung kommen willst, dann verwendest du wieder die Muskatnuss. Die wirkt dann wieder stimmungsaufhellend. Und Konfetti. Und Konfetti. Wir nehmen den Konfetti <lacht> und überlassen es sein. Ja.
0: Wow, spannend. Ja,
1: ich wollte jetzt. Ja, das sind so alles, alles Sachen, die
0: man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber natürlich, das ergibt ja Sinn, dass das, die. Ja einen Sinn haben und dass du die gut in solche Sachen einbacken kannst.
1: Ja, du musst ja nicht alles mit allem verbinden, sondern vielleicht mal wirklich sagen, was passt jetzt gerade hier rein? Mhm. Und ein Brot mit, mit Gewürzen immer wieder mal geschmacklich zu verändern, mhm. macht Sinn. Und ein einfaches Brot kann jeder backen, denn äh, es gehört ja nicht viel dazu. Normalerweise Wasser, Mehl und, und, und Salz wären Brot, aber das ist zu aufwendig. Wenn ich eins ohne Weizenmehl backe, dann brauche ich einen Starter, da brauche ich eine Starterkultur, da brauche ich einmal was, was die ganze Sache auch gehen lässt, sprich Sauerteig. So, das ist dann ein Brot, was ich in, innerhalb von drei Tagen backen kann. Aber ich kann ganz genauso gut ein Brot von jetzt auf gleich backen. Ja. Ne? So, und je nachdem, das habt ihr doch auch schon gemacht, ne? bisschen Hefeteig angesetzt und ein Brot gebacken. So, und ich habe mit Hefe nichts im Sinn, weil der es bekommt mir nicht. Also backe ich mit Backpulver. Mhm. Und ähm, die Brote, die jetzt aus Buchweizen entstehen, mit Buchweizenmehl, Buchweizenbrote, die sind sowas von lecker. Du kannst alles reinhauen an Kräutern und Gewürzen. Je nach Gusto.
0: Je nach Gusto. Mhm. Ja, das ist schön.
1: Wenn wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen, sind wir ruhe wieder in uns. Dann sind wir ja wieder bei uns. Und kannst du auch gefrorene Kräuter verwenden? Ja, natürlich. Ja. Kannst du auch. Die Gefrorenes kannst du auch verwenden, natürlich. Weil wenn ich die frisch geerntet habe und äh, sind eingefroren, sind ja fast die Vitamine noch erhalten. Gut, die nehme ich dann natürlich, wenn ich sie backe, wieder weg. Kann man auch. Aber getrocknete machen natürlich unheimlich viel mehr Sinn. Ja, also getrocknete Kräuter im in, in Backwaren machen mehr Sinn. Mhm. Und die Gewürze sowieso, ne? Ja. Oh, schön.
0: Ah, sch schön. Was wäre jetzt?
1: Wir könnten jetzt eigentlich mit, mit Gewürzen weitermachen und einen Kakao trinken. Ah, oh, genau. Wie würdest du den Kakao jetzt ein bisschen anders würzen? Was käme jetzt für dich in diesen Kakao noch rein? Was Stimmungsaufhellendes? Kann man auch Zimt dran machen? Ja, Natürlich, kannst du Zimt reinmachen. Ja. Zimt-Kakao, natürlich. Mit mhm. Kannst du das geschmacklich so verändern. Ey, toll, wollen wir? Ja. Ja, also dann. Okay, dann sagen dann wir, wir.
0: Ciao, Ciao Kakao. Kakao.